0: Nifty NFTs. Web3 Business und Tech. Mit Bene und Tom. Hallo Bene, servus.
1: Servus Thomsen, hi, wie geht's?
0: Danke, sehr gut. Ähm, wie es meistens bei mir der Fall ist, äh, darf, mich, darf mich absolut nicht beschweren. Ähm, alles im grünen Bereich und hab, hab auch gerade vor, vor unserem Recording jetzt noch äh, einen Artikel gelesen zu NFTs vom Harvard Business Review. Und ah. war jetzt nichts Neues drin, aber war halt nur so ja irgendwie lustig, dass mittlerweile auch das Harvard Business Review über NFTs schreibt und war generell eine schöne Zusammenfassung äh, über das Thema und ja, sehr objektiv würde ich sagen, ähm, auch über die Vor-, vor und Nachteile ganz, ganz gut berichtet und Uh, habe den ganz, ganz nett gefunden, vor allem also auch als Einsteiger ist es, glaube ich, relativ gut und können wir auch definitiv in die Shownotes verlinken, würde ich auf jeden Fall machen, genau.
1: Sollten wir auf jeden Fall machen, ja, ist einfach cool mhm. uh, und uh, super interessant zu sehen, wie sehr das Thema aktuell im Mainstream uh, in, in den klassischen Medien immer mehr stattfindet und uh, ich habe jetzt auch wir werden heute wahrscheinlich sowieso noch länger über die ganze Ukraine-Krise und wir haben ja dazu auch in den Schwerpunkten wenig vorbereitet heute reden, aber ähm, alleine aus dem raus äh, sind schon extrem viele ähm, Artikel und, äh, und, und Zeitungsberichte auch über das Thema Krypto rausgegangen. Ähm, ich finde es einfach wirklich super und ähm, ja, man merkt einfach, dass das Thema immer, wie sagt man, salonfähiger wird, oder?
0: Definitiv, ja, und beim Harvard und nicht Business nur im Review Westen passt. im Salon, <lacht> genau. Und ja, zum, der, der Begriff salonfähig passt halt zum, zum Begriff oder zu, zum, zum Medium Harvard Business Review auch sehr gut, finde ich. Es, es fühlt sich irgendwie so altbacken an, irgendwie so ja, genau. äh, ja, old school und ja, schon, schon, schon spannend. Ja, und das Super, tut ja? bei dir, Bene.
1: Ja, ähm, eigentlich äh, gar nicht so viel äh, aktuell. Ich, äh, ich ich selber ähm, und dat, ja, äh, ich habe schon das das Thema Ukraine-Krise äh, kurz äh, irgendwie besprochen, aber ich äh, muss muss ehrlich sagen, ich kann mich ganz schwer davon loslösen und äh, ich bekomme oder ich lese relativ viel äh, zum Thema Ukraine-Krise und das Krasse ist halt einfach, äh, ich, irgendwie habe ich, hab ich das Gefühl, dass ist der erste Krieg, so, den du fast live auf, auf Twitter mitverfolgen kannst. Also wirklich so im Sekunden- und Minutentakt-Updates. Äh, und äh, ich habe da eine, einen interessanten äh, Artikel gelesen, äh, das irgendwie wie der amerikanische Bürgerkrieg war, äh, hat Abraham Lincoln äh, im Weißen Haus, hatte der einen eigenen Raum, wo er die, äh, die Telegramme, die Telegrafen vom, vom Weißen Haus quasi, also mit denen zusammen in einem Raum gesessen, hat da drinnen sogar geschlafen, um halt irgendwie die Live-Updates von der Front mitzubekommen. Und das war damals irgendwie mit 20, 30 Minuten Verzögerung. Es war halt ein Mensch auf der Welt, der das irgendwie so mitbekommen hat. Und wenn man sich das so also vorstellt, jetzt, jetzt leben wir irgendwie so ein paar hundert Jahre später und heutzutage bekommt jeder, der das möchte, in, in Wahrheit die ganze Welt Live-Updates Live-Videos, äh, Propaganda von beiden Seiten natürlich und äh, das, ja, in Wahrheit hat sich die ganze, ganze, ganze Kriegsberichterstattung völlig geändert, aber auch halt, wie du einen Krieg führst über soziale Medien, hat sich komplett geändert, oder? Also, ähm, ja, äh, äh, ich, ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie mit unseren politischen Meinungen heute was dazu beitragen können, aber Uh, ich finde es eine interessante Beobachtung, uh, dass einfach heutzutage uh, in Wahrheit ein Krieg uh, über Social Media auch ausgetragen wird und dass eigentlich die öffentliche Meinung ganz stark über, über das, was eben in sozialen Medien uh, transportiert wird, beeinflusst wird.
0: Definitiv und der, und der ganze Digitalbereich einfach so, ja. uh, uh, so einen wichtigen Teil dazu beiträgt oder so einen signifikanten Teil genau ähm, auch, auch bezüglich Cyberwar und, und diese ganzen ja, genau. Cyberattack-Attacks, die ja jetzt von Russland aus oder auch von der Ukraine aus oder von anderen Ländern oder von Anonymous äh, passieren, ähm, das ist auch ein Riesenthema für so, für so viele und vor allem für Unternehmen im Digitalbereich, die sich vor allem in unseren breiten Graden oder bei uns halt, ich sage jetzt mal bei dir in den US wahrscheinlich auch, aber auch bei mir in Europa Österreich wo man sich wirklich da auf, auf Hacks oder Attacken irgendwie jetzt ein bisschen einstellen muss oder möglicherweise äh, da ja, irgendwie was zu tun gibt, dass man da dementsprechend dann irgendwie reagieren kann, wenn es so weit kommt. Ja.
1: Genau. Ja, und auf der einen Seite Hacks ähm, und auf der anderen Seite auch ähm, die, positive, die positiven Dinge. Also wenn man sich vorstellt, Entschuldigung, ähm, was ich jetzt, gestern gelesen habe, ist, dass eigentlich 50 Millionen äh, US-Dollar bereits äh, über Krypto-Kanäle äh, äh, in die Ukraine gespendet wurden alleine. Äh, die Leute, man kann auf Twitter ganz einfach auf die äh, Twitter-Seite von der Ukraine gehen und dann dort Bitcoin oder Ethereum, Stablecoins und, und andere Kryptowährungen direkt an äh, die Ukraine zur, zur Hilfe überweisen. Und äh, ja, ist einfach... Toll zu sehen, äh, dass da eigentlich auch so viele Leute in der Kryptoindustrie äh, wirklich auch ähm, ja so viel Engagement zeigen und und da so äh, ja dazu beitragen, dass man hoffentlich den Menschen in Not da hilft. Also äh, ja. ja großartig und und auch eben ein weiteres Zeichen dafür, wie wie sehr eben Kryptotechnologie da auch schon ähm, irgendwie ja. Fuß gefasst hat. Ähm, und genau. da gibt es jetzt sogar diesen äh, Ukraine DAO. Hast du von dem schon gehört, Thomson?
0: Ja, hat man angesehen. Alleine die Uhr ist großartig, Ukraine, Love. Und, genau. Und, ich Genau. Du kannst sicher ein bisschen Background erzählen, aber hat man die Webseite angesehen. und Ja, es ist einfach schön, wenn man da wirklich auch äh, einen Teil der Webseite, wo man dann wirklich die Transaktionen sich ansehen kann und teilweise in welchen Höhen das passiert. Also da, das ist ja im Millionenbereich teilweise. Nicht alle, genau. aber da und dort sieht man ein paar und das ist schon sehr beeindruckend und ja, äh, habe mich gefreut, irgendwie die Website zu besuchen, vom Design her nach der Ukraine-Flagge und so, super Sachen. Genau. Aber Du hast da sicher noch mehr Background-Info ja, dazu.
1: Ja, eigentlich, ähm, also diese ukraine dauer wurde, glaube ich, von diesen, äh, da gibt diese Pussy Riot-Bewegung in äh, Russland, mhm. äh, glaube ich, ausgegangen von der Punk-Band damals, äh, ja, genau. die halt gegen das russische Re Regime äh, protestiert haben dann eingesperrt wurden und so weiter und die haben glaube ich jetzt auch diesen Ukraine-DAO äh, ins Leben gerufen und äh, ja, jeder der möchte, also da gibt es einen NFT, äh, der glaube ich die Ukraine-Flagge ist und äh, jeder der dort äh, auf diesen NFT bietet, quasi überweist sein, dass dieses, dieses Gebot als Spende an diesen DAO und ähm, ja, der, dieser DAO wächst halt immer größer und Uh, ja, was was eigentlich uh, heute dann rauskam ist, uh, also die letzten Tage wurde gab's so diesen Rumor, dieses Gerücht, dass uh, da von der Ukraine dann auch ein ein Token, ein DAO-Token ausgegeben wird, uh, ein Love-Token. Uh, aber heute heute Morgen wurde vom ukrainischen von irgendeinem Minister, ähm, müsste ich kurz nachsehen, wer das war, aber auf jeden Fall wurde angekündigt, dass es diesen Token nicht gibt. Und, äh, und dann wurde dann gleich, äh, war gleich die, die Crypto-Headline so, ah, <lacht> quasi, äh, <lacht> von der, vom Ukraine-DAO. Aber ich finde, ja. das ist eigentlich der, <lacht> der beste Rugpull, den es jemals gegeben hat. Weil, äh, wenn ich jetzt da äh, gespendet habe, in der Erwartung, dass ich irgendwie was zurückbekomme, dann ist das irgendwie schon, ja moralisch äh, questionable, oder? Also, ja, ja, ja. ich 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 finde es einfach eine super Initiative, dass man da einfach spenden kann und dass es über eine Community passiert, das, das steht natürlich da im mhm. Mittelpunkt und äh, das macht man nicht, damit man dann irgendwie dann noch einen Token oder so bekommt. Ja.
0: Der der besagte Minister war der Minister of Digital Transformation, Mikhailo Fedorov. Fedorov.
1: Ja, Fedorov. Hab, hab kurz Danke fürs Nachschauen. <lacht> genau. Ja, ähm, Tom, äh, bevor wir zum äh, zum äh, eigentlichen äh, größeren Thema äh, heute geben, gehen, äh, und hm. zwar habe ich vorbereitet, äh, dass wir ein bisschen über das Swift Payment Network reden, äh, wollte ich dich noch fragen, mir brennt natürlich die Frage unter den Fingern seit letzter Woche, äh, wie der NFT-Drop äh, äh, gelaufen ist. Äh, du warst ja auf der Whitelist für den äh, Not-Your-Bro-NFT-Drop und... Ja, wollte fragen, ich bin natürlich gespannt und ich schätze mal auch unsere Zuhörer, wie das gelaufen ist für dich.
0: Also für mich eher ernüchternd, würde ich mal behaupten. Also ich habe mir dann relativ kurzfristig dann dagegen entschieden, da jetzt eine NFT zu kaufen. Unter anderem auch deswegen, weil mir dieses, diese ganze FOMO, Fear of Missing Out-Thematik und die ganzen Dynamiken, die da entstehen, bei so einer, kurz vor so einem NFT-Launch, dann echt an diesem Wochenende ein bisschen zu viel waren und ich einfach grundsätzlich gar nichts mehr mit irgendeinem äh, NFT-Launch oder generell mit dem Computer oder mit meinem Handy zu tun haben wollte und habe es schon sehr mit mir gehadert, äh, weil ich es ja ursprünglich eigentlich geplant hatte, aber dann bin ich, bin dann auch noch kurz in den Discord rein und wollte mir einfach nochmal anschauen, okay, wie wird das jetzt mit dem Presale funktionieren und es war so overwhelming, die Info und, oder beziehungsweise war keine da dazu. Und dann habe ich es irgendwie, nach fünf Minuten habe ich es sein lassen und äh, habe dann eben nicht zugeschlagen und habe mir jetzt schon im Nachgang natürlich ein bisschen angeschaut, wie der Launch gelaufen ist. Ich glaube, für die, für die NFT-Creators äh, war es durchaus erfolgreich. Ähm ist jetzt aber auch nicht so, dass es irgendwie explodiert ist, also ganz und gar nicht, jetzt rein vom, vom, vom äh, Value her, ja. jetzt auf OpenSea, mhm. vom Marktwert, genau. Ähm, aber es war, genau, also das habe ich da jetzt nicht zugeschlagen, war aber dennoch irgendwie gutes Learning, da irgendwie von relativ von Anfang an dabei zu sein, also wirklich war da jetzt bei, äh, als Twitter-Follower Nummer 200 irgendwie dabei und jetzt zum Schluss, oder jetzt zum Schluss, jetzt gerade aktuell sind es irgendwie 16.500 oder so, und es war schon irgendwie spannend, das mitzuerleben, wie sich so eine Community dann aus dem Nix sozusagen entwickelt, welche Marketing-Mechaniken äh, äh, da angewandt worden sind und wie das dann sich im, im Discord entwickelt hat und so. Das war schon spannend, das mitzubekommen. Äh, ja, und, und wird mir sicher helfen, dann auch in Zukunft, weil es ist nur eine Frage der Zeit bis das dann wirklich ein NFT kommt. Und ich glaube, weil bei mir Musik so ein Riesenthema ist in meinem Leben, also einfach sehr gerne Musik höre. Bei mir wird es wirklich dann soweit, wenn dann einer meiner Lieblingsbands oder Künstler dann ein NFT-Projekt launcht, dann bin ich ziemlich sicher dabei. Wenn es dann in die Richtung geht, wie es NAS gemacht hat oder Snoop Dogg, da bin ich dann ganz groß dabei und da bin ich auch wirklich gewillt, da ein paar, ein paar Tausender in die Hand zu nehmen. Ja
1: ja Vollmundige Ankündigungen.
0: Ja, da, da dann wirklich. Also, das ist da, von, dem, von dem Use Case bin ich so überzeugt, äh, wenn es dann irgendwie Revenue, also so ähm, ja, Revenue ja. Shares gibt, sozusagen, mhm. dann und vor allem an Künstler, die, wo ich schon nicht, 10, 15, 20 Jahre Musik höre und auch merke, okay, da kommt immer noch gutes Zeug raus, äh, beziehungsweise die Audiences werden größer auf Konzerten und oder Festivals dann könnte das ein gutes Investment sein. Ja,
1: ja Tom, also erstens mal finde ich super, dass du da so offen bist äh, mit, mit deiner Erfahrung. Äh, ich, äh, also ich, ich habe selbst, ich, ich kann zumindest mich da ein wenig hineinversetzen. Ähm, wie ich damals äh, recht aktiv war bei NBA TopShot, äh, war ich dort auch bei jedem Packdrop dabei und wollte unbedingt immer die neuesten äh, Moments haben, die bei TopShot irgendwie rauskamen. Und äh, bin dann auch irgendwie zwei Stunden an einem Freitagabend oder so da gesessen, habe immer irgendwie F5 am Browser gedrückt, um das zu refreshen. Und dann, äh, und dann du wirst du einfach erschlagen von Informationen im Discord. Und ähm, es ist, das ist schon eigentlich recht anstrengend. Und ich habe dazu auch letztens einen Artikel gelesen in Amerika, äh, dass ich äh, manche äh, Psychiatrien die bereits auf äh, Internet, nicht nur auf Internet sucht, sondern eben auch auf Kryptosucht Spezialisieren. Ähm, Kryptomärkte Märkte sind halt einfach äh, 24/7 permanent verfügbar. Du musst immer äh, irgendwie ähm, ja, live dabei sein eigentlich. Und äh, ja und der, der Information, die Information erschlägt dich geradezu und dann weißt du eben auch nicht, was ist echt, was ist irgendwie oft Fake. Also ja, also ich finde es find, jeder, also ich finde es einfach Respekt vor jedem, der sich dann damit wirklich äh, auseinandersetzt und da auch äh, live dabei ist da gibt's einfach weil nicht nur dass es ein sehr komplexes Thema ist sondern dass es eben auch ein Thema ist dass äh, ja es ist schon es gibt so viel Auswahl und es gibt so viele Projekte und so viel äh, Dinge die darunter rum basieren dass es schon fast schwierig ist dass du dich nur auf eines fokussierst und dich da wirklich dann damit auseinandersetzt und also wir reden da so salopp von FOMO und wie das aber wenn man da wirklich mal drinnen hängt dann weiß, weiß man halt auch äh, FOMO ist, ist wirklich ein riesig, riesiges Thema und es ist fast überfordernd in dem ganzen in der ganzen, Krypto, im ganzen Krypto-Bereich. im mhm. ganzen Und wir reden da ja von DAOs und von NFT-Projekten und von, und von der Community und so. Und da gibt es einfach tausende Communities und, und überall, wo du reinschaust, hast du das Gefühl, dass du schon zu so spät bist. Und du, überall, wo du reinschaust, dann sind schon Leute drinnen, die, die irgendwie schon Millionäre geworden sind gefühlt, weil jeder redet davon, dass er irgendwie schon, wie reicher schon ist von dem ganzen Zeug und es ist einfach ein massiv überfordernderer überfordernder Space und ja, also vor allem in dem Bereich, Ja, wenn ich jetzt, also ich, ich glaube auch, dass das so wie im Internet ganz allgemein, und da sind wir wieder beim Web2-Thema eigentlich, irgendwann brauchst du halt kuratierte Inhalte brauchst du ein OpenSea oder, oder eine NFT-Plattform, die das halt runterbricht dann auf, welche Dinge sind wirklich für mich interessant als User, welche, wie kann ich dann Dinge personalisieren oder vorauswählen und vor allem eben, wie bekomme ich diese ganzen Scam-Projekte dann raus und ja, mhm. aber ja, also, dass du jetzt auch durch diese Erfahrung durchgegangen bist, bei so einem NFT-Drop mal dabei zu sein, ist auf jeden Fall cool, oder?
0: Ja, schon und ja, es also ist einfach, ja, wie du sagst, es ist ein wilder Westen, es ist ein Gold rush, es ist Chaos und das war mir in dem Fall dann irgendwie too much. Und dann habe ich das, also viel das Prinzip gesagt, ey, nee, genau deswegen mag ich es jetzt nicht. Weil grundsätzlich, wenn ich immer was kaufe, dann vor allem, wenn es jetzt irgendwie sozusagen weiß ich nicht, Sachen sind, die mir Spaß machen, die ich immer einbilde, dann ist oft das Bauchgefühl, dass das irgendwie ähm, ja. Bei mir steuert und, und wenn das nicht passt oder das nicht da ist, dann, dann lässt warum es auch. soll ich es dann machen. genau
1: Ja, genau. Ja, es ja. ja, macht okay. Sinn. Cool, ja. Da, danke für die Insights auf jeden Fall. Also ich, ja, ich kann das gerne. nur unterschreiben. Ich, ich kenne das selber und, und mir geht es da genau gleich. und Ja, es ist wahnsinnig ganz streng eigentlich. Also auch, ich beneide nicht die Leute, die irgendwie hauptberuflich drinnen hängen, weil musste den ganzen Tag oder noch länger immer irgendwie verfügbar sein und äh, ich habe einen Freund hier in Chicago, der ähm, eigentlich damals noch äh, Bitcoin und, und Litecoin und Ethereum vor vier Jahren, fünf Jahren getradet hat, mittlerweile das nicht mehr so aktiv macht, aber der hatte dann äh, so Preis -Alert, Price Alerts, äh, wenn der Preis unter oder über einen gewissen Wert ging, dann ist der auch um zwei Uhr, drei Uhr morgens aufgestanden, um seine Krypto zu tauschen und ich meine, da geht es dann einfach schon, das ist einfach nicht mehr gesund, oder? Also man muss schon auf, auf, auf sich selber hören und schauen und äh, ich finde das ja. einen sehr guten Zugang mit dem Bauchgefühl, den du da hast.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Cool, sehr ja, gut. dann
0: äh, starten wir zum Haben swift
1: thema oder? swift thema ja, genau. Ähm, oder? Sehr gut, ja, also eine kurze Pause vom ukraine thema und jetzt wieder voll zurück. Ähm, ich... Äh, <lacht> Ja, ich habe mir das Thema rausgesucht, weil äh, am letzten Wochenende, nachdem eben der ganze Ukraine-Krieg äh, gestartet ist, äh, die äh, europäische und amerikanischen Zentralbanken ja irgendwann äh, beschlossen haben, die äh, Russland aus dem aus dem SWIFT-Netzwerk zu nehmen. Und äh, in den Zeitungen standen halt dann auch diese ganzen äh, Effekte, die, die das hat und äh, die ganzen äh, Konsequenzen, die aus dem entstehen. Und ich dachte mir... Das könnte für unsere Zuhörer interessant sein, zu lernen auf der einen Seite, was ist SWIFT eigentlich und warum hat das, was für Auswirkungen hat das und dann vor allem auch in dem Kontext mit Krypto. Gestern hat es im Standard auch einen Artikel dazu gegeben, ob Krypto zum Beispiel dann irgendwie verwendet werden könnte, um SWIFT zu umgehen, für die russischen Oligarchen zum Beispiel jetzt. Und ja, dazu gibt es natürlich auch, man könnte da ein Buch drüber schreiben wahrscheinlich, aber, auch dazu wollte ich kurz eingehen heute und dann können wir auch später noch kurz drüber reden. Ja, äh, ganz ganz kurz zum Thema. Also äh, SWIFT ist äh, das internationale Bankenkommunikationsnetzwerk und SWIFT ist eine Abkürzung, die steht für Society for Worldwide Interbank Financial Te Telecommunication. Und Kommunikation zwischen Banken heißt halt nicht nur Kommunikation im Sinne von, ich schreibe jetzt eine WhatsApp, sondern, und, oder eine Message, äh, sondern Kommunikation heißt eben auch, dass äh, gehandelt wird und Transfers äh, passieren. Und insofern, äh, ja, äh, sind dann eben auch alle Banken, die nicht an diesem Netzwerk teilnehmen, äh, eigentlich vom internationalen äh, Währungstransfer oder Wertpapiertransfer eigentlich ausgeschlossen. Ganz kurz, SWIFT ist eine belgische Organisation, die eigentlich Anfang der 70er Jahre gegründet wurde. Es gibt 11.000 teilnehmende Banken aktuell und in 212 Ländern. Wenn du jetzt eine Debitcard von dir, eine Bankmarktkarte rausholen würdest, die, die BIC-Nummer und die IBAN-Nummer sind eigentlich SWIFT-Nummern. swift, swift In Amerika auch, gibt es auch die, die BIC-Nummer, IBAN gibt es hier drüben nicht sondern äh, das funktioniert über äh, normale Kontennummern eigentlich. Äh, aber trotzdem, ja, Amerika und Europa natürlich ganz maßgeblich und äh, zur Teilnahme am äh, um Swift-Netzwerk und, äh, ja, genau. Ja, aktuell werden ungefähr 32 Millionen Messages am Tag äh, über das Swift-Netzwerk abgewickelt. Es äh, klingt recht viel, aber ist eigentlich relativ ineffizient, vor allem äh, da dieses äh, netzwerkrouten Uh, anscheinend uh, nicht so, also was jetzt meine Research zeigt, nicht so ganz uh, effizient funktioniert. Teilweise muss das eben über mehrere Banken uh, geroutet werden und das zählt dann auch als einzelne Message scheinbar. Tom, du hattest eine Frage?
0: 32 Millionen Messages sind das uh, unter anderem die Überweisungen dann oder mhm. was? Ja, oder nur Überweisungen? Also,
1: oder? Ja, soweit ich das verstanden habe, äh, geht es tatsächlich um äh, Überweisungen, dann geht es um äh, Currency Swaps, also äh, äh, Bank, also wenn jetzt eine Bank zum Beispiel über Nacht irgendwie, ja, wie beschreibt man das am besten, äh, wenn jetzt eine, eine Bank über Nacht zum Beispiel äh, Euros braucht, damit äh, der Zahlungsverkehr aufrechterhalten werden kann mit dieser Bank, äh, dann kann das zum Beispiel auch über Swift-Netzwerk äh, abgewickelt werden. Also eigentlich alle Assets, die zwischen, die zwischen Banken transferiert werden können, werden eben über dieses SWIFT-Kommunikationsprotokoll äh, abgewickelt. Ja. ist natürlich alles verschlüsselt äh, und, und super sicher, aber halt ein relativ altes System, also wie wir gesagt haben, äh, Anfang der 70er Jahre gegründet.
0: Also ja. nicht, wenn der Marketingmanager zum Vorstand schreibt: Hey, was gehen wir heute essen? Das, das ist dann nicht, nicht abgebildet.
1: <lacht> ja genau. Bei der Bank. <lacht> ja genau. Also ich glaube, für sowas wird dann natürlich äh, doch eher äh, neuere Nachrichtendienste wie äh, WhatsApp oder iMessage verwendet. Aber, <lacht> äh, aber vielleicht äh, die, wenn du dann die Bezahlung über Bankomat machst, dann kannst du doch wieder über Swift gehen wahrscheinlich, oder? <lacht> Uh, ja. ja. Mhm. Also uh, eigentlich ist das, uh, da, also ich könnte da jetzt gar keine uh, tatsächliche Aussage treffen. Ich glaube, uh, wenn jetzt du zum Beispiel dein Essen mit uh, Banco Map bezahlst, das Renn läuft dann über Maestro, was wieder Mastercard ist. Uh, und Mastercard ist eigentlich so, man kann sich das vorstellen wie eine Sidechain auf einer Blockchain. Uh, Mastercard uh, aggregiert die, diese ganzen Überweisungen und die werden dann im Monatrhythmus rückgeführt auf, uh, auf die Bankkonten. Sprich, wenn ich jetzt mit einer Kredit- oder Bankomatkarte zahle, dann ist das eigentlich eher so wie das blockchain equivalent wie Polygon oder so, das halt dann diese ganzen Transaktionen aggregiert, in eine Transaktion zusammenfasst und das dann rückgeführt wird auf Layer 1, auf Ethereum, beziehungsweise im Sinne von einer Banktransaktion wird halt dann Mastercard, wird rückgeführt quasi aufs Bankensystem, und dann werden die ganzen Konten abgedatet, die in dieser Transaktion eben äh, drinnen stehen. Ähm, also äh, insofern kann man auch schon dazu sagen, äh, die Blockchain-Technologien äh, Blockchain oder Ideen sind so eigentlich auch geborgt von klassischen Systemen. Äh, natürlich funktioniert das im Blockchain-Space natürlich viel äh, effizienter und viel schneller. Aber äh, die Ideen dahinter sind oft die gleichen und ja man sieht schon also dass Mastercard oder, oder diese ganzen Kreditkartenfirmen äh, so groß sind das hat auch damit zu tun dass natürlich da sehr viel Effizienz drinnen steckt äh, die gewonnen werden kann wenn man jetzt nicht eben direkt alles über Swift zettelt so ich schweife ab <lacht> äh, so um kurz über über Russland dann noch äh, zu reden äh, der Ausschluss vom vom äh, SWIFT-Netzwerk, also dass die russischen Banken alle ausgeschlossen werden und ich glaube auch die Zentralbank wurde ausgeschlossen oder zumindest die Assets eingefroren, äh, ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite hat das natürlich den Sinn, äh, Putin oder die russische Regierung unter Druck zu setzen, weil jetzt natürlich auch die ganzen Oligarchen, die die Russen halt in, äh, die, die, die russische Regierung aktuell halt irgendwie befähigen, äh, diese ganzen äh, ja, den Krieg und alles befürworten, die unter Druck zu setzen und und halt Druck auf Putin auszuüben auf diese Art und Weise. Die haben, die sind natürlich einen sehr westlichen Lifestyle eigentlich gewohnt. Die haben irgendwie ihre Yachten über die ganze Welt geparkt und so weiter. Und wenn die jetzt auf einmal nichts mehr bezahlen können, weil sie von diesem Netzwerk ausgeschlossen werden, dann ja stehen die halt mit ihrem Lebensstandard zumindest für eine Weile an und können jetzt diese ganzen Annehmlichkeiten, die der Westen aktuell halt denen bietet, nicht so wahrnehmen. Aber, was halt der Nachteil ist, ähm, und, und da, das ist ein Thema, das eher komplex ist, ist natürlich der Wertverfall vom Rubel. Ähm, durch das, dass halt jetzt äh, die russische Wirtschaft mehr oder weniger ausgeschlossen ist von der westlichen Welt, ist natürlich auch der Bedarf, äh, russischen Rubel äh, zu besitzen, viel weniger da. Also der Rubel hat alleine am Montag, glaube ich, 40 Prozent an Wert verloren ähm, und seither, glaube ich, nicht wirklich zurückbekommen oder nur teilweise, also der, da sind wir jetzt fast bei Superinflation oder Hyperinflation und das auf eine Bevölkerung, die an sich ja schon relativ arm ist in Russland und die jetzt natürlich noch schwerer tun wird, das tägliche Leben zu bestreiten und ja, das ist natürlich schon sehr kontrovers und und diese Leute können einem natürlich dann schon leid und die, die hungern und, und, und haben wahrscheinlich auch das Nötigste zum Leben dann oft nicht mehr und können sich das nicht mehr leisten und und, äh, und dann fährst du dann auch jetzt mit westlichen Sanktionen und, äh, und Inflation drauf. Und ja, es da, ist dann schon äh, schwierig und hoffentlich keine Dauerlösung. Ähm, also das muss man schon irgendwie auch dazu sagen. Ja, äh, genau. Was, was auf jeden Fall spannend ist an der Thematik, ist, äh, dass die russische Bevölkerung natürlich versucht äh, äh, auszuweichen. Also äh, Gold ging jetzt zum, Be zum Beispiel nach oben, äh, weil natürlich... Jeder, der Rubel besitzt, versucht, diese Rubel umzutauschen in, sag mal, harte Werte. Das ist auf der einen Seite natürlich Dollar und so, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt versuchen, versuchen sie halt, versuchen die halt Gold zu kaufen. Ich habe auch gehört von teureren Autos oder Uhren, die halt irgendwie den Wert behalten. Aber ja, da sieht man schon, also auch deshalb verliert der Rubel an Wert, weil natürlich jeder versucht flüchten von der Währung und das wird einfach eine wie sagt man, eine self-fulfilling prophecy oder eine, eine Teufelsspirale. Also du hast da irgendwie das Problem, dass das eine das andere bedingt und äh, nachdem jeder irgendwie seine Rubel loswerden will, äh, fällt der Wert dann noch mehr und es, es ist einfach ein Megaproblem. Ja. Ähm, genau, also nochmal ganz kurz, äh, wir hatten äh, SWIFT, das ist das internationale Bankenkommunikationsnetzwerk, äh, wo jetzt eben die russischen Banken dazu davon ausgeschlossen wurden und dann halt eben den Effekt, dass ähm, die russischen Oligarchen, beziehungsweise auch die russische Regierung, äh, nicht mehr mit dem Westen handeln kann. Ähm, und ja, der, der Trickle-Down-Effekt, also das, äh, der, der Folgeeffekt davon natürlich eben, dass der Rubel massiven Wert verliert, äh, was natürlich äh, grobe Auswirkungen auf die russische Wirtschaft hat. Äh, soweit mal einführen, Tom. Ähm, was... Hast du Fragen dazu? Äh, war irgendwas unklar? Äh, bin ich über, wahrscheinlich bin ich über manche Dinge wenig, wenig schnell drüber gegangen. Ähm, aber ja, irgendwelche nein, nein, Gedanken klar dazu, von deiner Seite.
0: Was, ja. Natürlich was spannend ist, wie sich das auf uh, Bitcoin auswirkt. Man hat ja gesehen, dass der, der, ja, der Wert relativ gestiegen ist seit, seit Montag, oder? Also ja. mhm. sich da sehr viel getan hat, dass natürlich viele ja, Russen jetzt versuchen auf, auf Bitcoin umzuschwenken sozusagen, aus genau diesen Gründen, die du gerade genannt hast und es ist halt sehr spannend, auch natürlich die Oligarchen, nehme ich an, zu einem gewissen Grad natürlich auch auf Krypto wechseln werden und das ist wahrscheinlich irgendwie im Einzelfall da und dort möglich, ähm, da irgendwie dieses Vermögen ein bisschen zu, äh, woanders zu parken, ähm, aber dass man jetzt sagen kann, Russland kann diesen Sanktionen jetzt irgendwie komplett ausweichen über Krypto. Das ist auch komplett äh, ein Hirngespinst oder nicht realistisch, oder? Oder wie, wie, was, was sagst du dazu? Ja. Bene? Ja.
1: Okay. Ja, äh, kann, kann äh, also die Frage nochmal kurz zu wiederholen, äh, kann Russland über über Krypto oder oder Bitcoin äh, diesen Sanktionen ausweichen? Ähm, die kurze Antwort wahrscheinlich nicht, zumindest nicht kurzfristig. Die lange Antwort, äh, es ist kompliziert. Ähm, <lacht> ja, also... Wir reden ja immer davon, dass Krypto irgendwie jetzt nicht beeinflusst werden kann von außen. Also dass du irgendwie als Staat, Staat jetzt irgendwie keine, keine Transaktionen äh, zensurieren kannst. Und das stimmt. Also äh, wenn jetzt äh, die russischen Oligarchen äh, ihr Vermögen in Krypto konvertieren würden, äh, wäre das grundsätzlich möglich und die hätten auch nach wie vor Zugriff drauf. Ähm, aber, ähm, und das war jetzt auch in den Nachrichten die letzten paar Tage, diese äh, russischen Accounts äh, wurden... Zum Teil zumindest kannst du die Blacklisten auf den äh, Kryptobörsen, sprich äh, die können halt dann irgendwie ihre Kryptoreserven äh, untereinander tauschen, aber halt äh, nachdem die eben geblacklistet wurden, äh, nicht außerhalb. Ja? Also die Blockchain ist trotzdem transparent und ich kann jede Transaktion zurückverfolgen, wenn ich jetzt ein russischer Oligarch bin und versuche irgendwie da Millionen auszucashen über eine äh, europäische Kryptobörse und das zum Beispiel in Dollar umzuwandeln, was natürlich aktuell die Währung ist, wo die hinwollen, dann kann diese Kryptobörse relativ leicht nachverfolgen, von wo diese Bitcoins kommen und insofern dann auch sagen, okay, das scheint mir ja, russisches Schwarzgeld zu sein oder russische Geldwäsche und dann diesen Umtausch zu blockieren. Also, dass man ganz grundsätzlich, ähm, jetzt gab es natürlich ja, ein paar Kryptobörsen, die auch gesagt haben, ja, das machen wir jetzt nicht, dass wir da russische Konten einfach im Generellen blockieren und ich finde das auch grundsätzlich gut. Ähm, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil, ja, damit halt ich trotzdem, ja, äh, manchen Oligarchen äh, ermögliche, natürlich zumindest einen kleinen Teil auszucashen. Äh, ich glaube, ganz Ganz ohne Leaks schafft man es sowieso nicht. Also die, die Oligarchen haben ja auch trotzdem im Westen ähm, Kontakte und Leute, die die unterstützen und insofern auch die Möglichkeit, da nach wie vor kleine wirtschaftliche Transaktionen ähm, äh, zu tätigen und dasselbe gilt halt auch für die Blockchain in Wahrheit. Ja, äh, ganz, ganz grundsätzlich ist es so, aber dann stellt sich natürlich trotzdem die Frage, ja, äh, würden wir in einer kompletten Blockchain-Welt leben, ähm, wo alle Transaktionen über die Chain irgendwie funktionieren, wie würde es dann ähm, wie würde es dann funktionieren? Und äh, ja, da ist es halt ganz stark da, davon abhängig, äh, über welche Netzwerke das dann funktionieren würde. Also wenn jetzt zum Beispiel wir von US-Dollar-Stablecoins reden, äh, dann ist es mal ganz grundsätzlich schon so, dass die Firma, die diesen Smart-Contract auf Ethereum zum Beispiel hat, auch die Möglichkeit hat, die Konten quasi einzufrieren oder halt den, den Transfer von gewissen bei gewissen Wallets äh, wirklich einzufrieren. Also äh, ein Stablecoin ist, ist super äh, und ganz wichtig, glaube ich, in, in der DeFi, äh, wenn wir von, dezentralisierter, von dezentra dezentralisierten Finanzen reden, aber ein Stablecoin ist in Wahrheit nicht dezentralisiert. Weil da steht ein Owner beim Smart Contract dahinter und dieser Owner vom Smart Contract kann jetzt auch sagen, äh, diese Wallets dürfen jetzt keine äh, Bitcoins mehr transferieren, ah, keine Stablecoins mehr transferieren. Und insofern äh, schon ganz wichtig, äh, dass man, dass man äh, dass sie sich in Erinnerung ruft, dass äh, Cryptocurrency nicht gleich Cryptocurrency ist. Und vor allem, wenn wir jetzt eben von Stablecoins reden, das ist ein Smart Contract und ein Smart Contract ist trotzdem, da gibt es einen Owner und der Owner hat eben die Möglichkeit, diese Smart Contracts auch zu beeinflussen und um dann gewisse Wallets oder gewisse Leute aus Smart Contracts auszusperren. Genau. Ähm, wenn wir jetzt von äh, Central Bank äh, Cryptocurrencies reden, äh, sprich, äh, wie wir, ich glaube, letzte Woche schon mal kurz besprochen haben, wo jetzt zum Beispiel der digitale Euro oder der digitale Dollar im Raum steht, wenn jetzt äh, die Russen zum Beispiel einen digitalen Rubel hätten, ähm, dann ist das dasselbe wie wie mit dem derzeitigen Rubelsystem und SWIFT. Also dann kann halt trotzdem irgendwie jeder Handelspartner sagen, nein, wir transferieren äh, oder kommunizieren nicht mit äh, der russischen Zentralbank und und deren äh, Cryptocurrency. Also sollte normalerweise schon auch so sein, dass dann Ru Russland mit ähnlichen Sanktionen zu rechnen hätte wie aktuell und die auch ähnlich greifen würden. Also da sehe ich äh, persönlich mit meinem Wissensstand aktuell, keinen Unterschied zum aktuellen System.
0: Ja, und ich muss ja sagen, ich habe bis, bis zu dieser Krise ja nicht einmal gewusst, dass das so einfach ist, dass da das äh, SWIFT-System sozusagen dementsprechend limitiert wird, dass da ein ganzes Land keine Zahlungen mehr machen kann oder, oder erhalten kann. Also das ja. war für mich so, wow, okay, das hätte jetzt angenommen äh, bei digitaler Währung sozusagen, ja, dass das möglich ist, aber dass das im Oldschool-Fiat-Currency-System <lacht> äh, sozusagen möglich ist, das war mir vorher nicht bewusst. Das ist schon spannend, ne? Ja?
1: Genau. Ähm, ja, es ist eigentlich echt krass, wenn man sich das vorstellt. Und ich glaube, ähm, mich, mich würde es interessieren, ich, ich habe das ähm, jetzt nicht nachgeschaut, äh, aber dieses Swift-System ist, glaube ich, auch ge äh, ziemlich gewachsen. Also 1973 wahrscheinlich waren das tatsächlich nur eine eingeschränkte Anzahl an Banken und Ländern, die da miteinander kommuniziert haben. Und es war nie ausgelegt, dass es irgendwie äh, so eine globale Rolle spielt. Ähm, und und jetzt ist es halt einfach, ja, äh, so mancher äh, amerikanischer Ökonom hat es ge genannt, eine finanzielle Atombombe in Wahrheit, weil, ja, also die Russen da halt jetzt echt nicht aus auskönnen. Und, äh, und das wahrscheinlich jetzt neben der Ukraine wahrscheinlich einer der Haupt-, Schauplätze dieses Kriegs äh, ist die russische Wirtschaft. Äh, ich glaube, das ist keine Untertreibung, wenn man das äh, so sieht. Und da, ich glaube, wir können auch noch nicht wirklich abschätzen, was das jetzt wirklich alles heißt. Ähm, diese Sanktionen und Maßnahmen, äh, wenn man sich den Ölpreis ansieht, der ist ja jetzt auch äh, mega nach oben gegangen die letzten paar Tage. Äh, ich glaube, plus 25 Prozent oder sogar noch mehr. Ähm, also, ja, wie du sagst, auf der einen Seite unglaublich, wie schnell eine ganze Wirtschaft eigentlich aus dem System da äh, rausgehebelt werden kann und auf der anderen Seite äh, auch ganz krass, ich meine, ich glaube, Russland ist das die 30, der 13. größte äh, Exporteur von äh, Wirtschaftsgütern weltweit und die sind dann einfach mal aus dem System weg und ich meine, das kann auch nicht ganz ohne Folgen sein, wahrscheinlich für die Weltwirtschaft. Äh, wird ganz spannend, wo, was da passiert. Ja. Also, ich glaube, schwer noch abzuschätzen für jeden, außer diesen Effekten, wie jetzt, dass das halt energieteurer wird, äh, kurzfristig, aber langfristig, glaube ich, kann noch keiner absehen, wo uns das hinführen wird. Wird natürlich auch davon abhängen, wie lange jetzt dieser Krieg gehen wird und, und wie sehr diese Sanktionen greifen und so. ja, ähm, ja, ich ähm, ich äh, ich habe letzte Episode irgendwie, äh, hatte meine Schwierigkeit, da meine Worte zu finden, weil ich gesagt habe, ja, Krieg ist einfach sowas Furchtbares und man wünscht sich das nicht. Ähm, aber immerhin haben wir zumindest gelernt, äh, wie Swift funktioniert. Äh, ist zumindest etwas, was man irgendwie da draus ziehen kann, aber ja, ich, äh, ich finde es immer noch irgendwie ganz schwierig, äh, da über, über irgendwie Wirtschaft und und keine Ahnung, im weitesten Sinn jetzt von, reden wir ja hier von von Geld machen und, und Geld sparen. Ich finde es immer noch ganz schwierig, darüber irgendwie jetzt zu reden und äh, und mhm. diese schrecklichen Bilder halt irgendwie dann im, im, immer wieder zu sehen und ja, irgendwie schon mhm. schon äh, ja, äh, also ich glaube, man merkt es auch bei uns beiden, wir sind da definitiv auch derzeit nicht so fröhlich und happy, wie wir sonst oft in diesen Podcast sind und ja, es ist einfach irgendwie allen allen Beteiligten an diesem Krieg zu wünschen, dass das hoffentlich schnell vorbeigeht und das menschliche Leid da irgendwo möglichst klein ist. Und ja, das wollte ich irgendwie noch äh, dazu angemerkt haben heute.
0: Ja, danke, Bene. Doc. dann ähm, ja, Swift Hammer, glaube ich, soweit ganz gut. Dann ein wenig abgedeckt, genau. An. Haben wir abgedeckt, von mir soweit äh, auch keine weiteren Fragen mehr, <lacht> danke auch nochmal. <lacht> äh, dann kommen wir zur zu Uncomfortable Truth, oder, heute?
1: Ja, finde ich mhm. gut, Thompson. Ähm, wir, wir lassen heute mal over- and underrated weg, weil wir, glaube ich, in den letzten Episoden da fast immer wenig lang äh, herumgeredet haben und eigentlich den Themen oft nicht die äh, gewünschte äh, Beachtung geben konnten oder oder da nicht tief genug gehen konnten. Ähm, äh, ich habe heute ein Thema da drauf äh, und das war äh, eigentlich nur ganz kurz, äh, hast du mal schon probiert irgendwie, keine Ahnung, äh, wenn du Krypto gepostet hast, äh, wie viele Bots da irgendwie so aufscheinen, also ja. äh, ich habe letztens mal irgendwie Metamask oder irgendwie Krypto als Hashtag auf, auf ähm, Twitter gepostet und ich hatte dann irgendwie äh, gleich irgendwie zehn Antworten von irgendwelchen Bots, die, die mich scammen wollten, also unglaublich, oder?
0: Das ist Wahnsinn. Und ja, habe mir dann äh, zu dem Thema dann heute auch äh, den Metamask-Twitter-Account und den Metamask-Support-Twitter-Account angesehen und auch, bin auch auf die Metamask-Webseite gegangen, auf die Support-Seite und ja, das ist ein Riesenthema. Also da muss man echt richtig, richtig aufpassen und war auch spannend, da den Support-Artikel von Metamask durchzulesen. Uh, wo sie das natürlich ganz offen kommunizieren, dass das ein Riesenthema ist und wie man sich da ja. am besten schützt. Das hast du eh schon uh, uh, ja, bei der Security-Episode von uns, ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war, uh, gu gut angesprochen bezüglich uh, uh, Recovery-Phrase, was man damit tun und oder nicht tun soll. Um, ja, unglaublich, was sich auf ja. Twitter da tut. Ja. Also das ist genau. Crazy. Ja, auf jeden
1: Fall empfehlenswert, Episode 5 war es ähm, und mhm. da haben wir auch in den Shownotes äh, richtig viele Ressourcen äh, zum Thema Security verlinkt, also äh, mhm. ja für jeden, den es interessiert, auf jeden Fall reinschauen, es, es zahlt sich aus und vor allem zu empfehlen für jeden, der sich irgendwie mit dem Thema NFTs und Web3 auseinandersetzt. Genau, genau. Ja, ja Thomas und dann Punkt hast du... Genau, dann hast du noch ein super interessantes Thema raufgeschrieben und das haben wir eh schon zweimal irgendwie rausgezögert. Heute ist es endlich soweit, NFT-Wash-Trading. Sehr
0: cool. <lacht> <lacht> auch, wenn das Thema, auch wenn das Thema nicht cool ist, es geht darum beim Wash-Trading, also auch im NFT-Space jetzt dezidiert, Uh, gibt es natürlich uh, in jedem Finanzbereich und da daraus kommt der Begriff ja auch, uh, geht es darum, dass man künstlich eben das uh, Handelsvolumen erhöht und wozu sagen, wo sozusagen der Investor kauft und verkauft uh, gleichzeitig dasselbe Finanzinstrument, sei es jetzt NFT oder was auch immer uh, also Aktien auch oder was auch immer ja. genau, mhm. gleichzeitig kauft und verkauft und so das Handelsvolumen wie gesagt erhöht damit man halt den Eindruck bekommt, dieses besagte Finanzinstrument, Beispiel Aktien oder NFT, ist begehrter, als es eigentlich ist. Ja, genau, und das ist halt äh, ein großes Thema, vor allem auch jetzt aktuell im NFT-Space. Und da bin ich vor kurzem über einen Artikel gestoßen, ähm, wo eben eine Plattform Chain Analysis draufgekommen ist, dass halt 2021, zumindest 8,9 also Millionen Dollar ähm, da irgendwie künstlich erzeugt worden sind. Ähm, wobei ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs, das wird <lacht> viel mehr <lacht> genau. gewesen sein. Kann man sich vorstellen, dass es so <lacht> niedrig ist. Und ja, es ist halt auch äh, ein, ja, wieder irgendwie ein unguter Beigeschmack von der ganzen Sache, dass es dass natürlich ein, ein Riesenthema ist, dass da irgendwie ja, künstlich da irgendwie was in die Höhe getrieben wird und dann ist es eigentlich gar nichts wert oder fast nichts wert oder nicht den, den Wert, den man eigentlich glaubt und dann investiert man da irgendwie in was und, und ja, steht da mit leeren Händen mehr oder weniger da, genau.
1: Ja, ist, also, ähm, ja. genau, also, um das auch kurz äh, auszuführen, du hast gesagt, äh, das Handelsvolumen wird erhöht, um äh, Interesse am, am Produkt äh, zu suggerieren. Auf der anderen Seite wird ja auch ein NFT zum Beispiel oft gemessen an dem, was halt der, der Preis äh, ist und wenn ich halt dann mir den selber verkaufe, dann bezahle ich halt, kann ich halt irgendwie, keine Ahnung, eine Million Dollar, äh, wechselt dann von mir selbst zu mir selbst und es sieht aber so aus, als wäre der, irgendwie der NFT für massiv viel Kohle über den Tisch gegangen und äh, das ist halt ein beliebtes Mittel eben, um künstlich den Preis nach oben zu treiben um das noch kurz mhm. uh, hinzuzufügen, weil da, das ist, glaube ich, auch ein interessanter Aspekt an der, an der Sache.
0: Ja, definitiv. Und was dann auch noch irgendwie bei dem Artikel, den ich erwähnt habe, da irgendwie ganz interessant war, die, die Zahl bezüglich Geldwäsche im, im, im Kryptobereich, ähm, das ist ja angeblich irgendwie bei 8,6 Milliarden, alleine letzt, letztes Jahr, äh, was da irgendwie Geldwäsche betrieben worden ist, das, sind, ja, das ist schon auch eine, eine, eine ja, signifikante Zahl, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ja genau. Mm. Ja, ähm, äh, ich habe noch eine, noch eine Anmerkung, die ich, äh, die ich äh, kurz teilen wollte mit dir. Äh, und zwar haben wir ja über die Plattform LuxRare äh, geredet äh, vor ein paar Wochen. Mhm. Ähm, also es ist eigentlich ein NFT-Marktplatz äh, Competitor zu äh, OpenSea. Und LuxRare verteilt Token, also Lux-Token für alle Leute, die NFTs über Lux-Rare handeln. Wer jetzt äh, mitgelauscht hat, was der Tom gerade erklärt hat, der weiß natürlich auch, Wash-Trading erhöht das Volumen, sprich für jeden Trade, den ich an mich selber mache, bekomme ich ebenfalls diesen Lux-Token. Und da gibt es jetzt natürlich Leute, die dann äh, diesen, äh, die Wash-Trading äh, dazu betrieben haben, nicht nur um das Volumen zu erhöhen, um den Preis der NFTs zu erhöhen, sondern auch um möglichst viele von diesen Lux-Token äh, abzusahnen und und da noch zusätzlich Geld damit zu machen. Und Da gab's dann, äh, die haben glaube ich die Ausgabe von diesen Lux-Token vorige Woche halbiert oder vor zwei Wochen oder so halbiert und dann ging auch auf einmal das Handelsvolumen von auf Luxware auf dieser Plattform irgendwie drei Viertel nach unten oder so. Also ja, ganz krass. So, eine typische Geschichte aus der Kryptowelt, oder? <lacht> ähm, Definitiv, ja. Wo einfach wieder, ja, äh, diese ganzen Mechanismen ausgehebelt werden, um halt, äh, ja, massiv irgendwie Geld zu machen und, und Kohle abzuziehen. Mhm. Das ist halt einfach echt krass. Mhm.
0: Definitiv. <lacht> ja, und auch äh, Teil von meiner Learning Journey hier mit diesem Podcast, da äh, irgendwie gewisse Muster da zu erkennen und ja, es ist spannend und solange man nicht irgendwie finanziell involviert ist und da Verluste hat, ist es ja ganz schön, darüber zu lachen. Ähm, ja, aber es ist Vorsicht äh, geboten oder sozusagen, wenn man da einfach ein bisschen aufpassen. Äh, ja, genau, es ist nicht nur
1: Vorsicht geboten, sondern es ist auch wirklich da, glaube ich, ganz so, wenn man, also es ist schon so, dass bei Aktien, wenn ich mit Aktien handle oder so, wenn ich mich da wirklich tief damit da muss ich mich bei manchen Unternehmen, bei manchen Werten schon tief damit auseinandersetzen, mir die Kennzahlen anschauen und so weiter und so fort. Im ganzen Kryptobereich hast du das Ganze irgendwie mal zehn, oder? Weil du musst dir nicht nur ansehen, äh, hat das Protokoll Revenue und wird das eigentlich genutzt und so weiter und so fort, sondern musst dir auch ansehen, wie im Hintergrund diese, wie es im Fachbegriff heißt, Tokenomics, also wie diese token -Ausgabe, äh, passiert, Uh, zum Beispiel gibt es ja auch Projekte, wo dann uh, das, das Team, das irgendwie dahinter steckt, sich selbst ganz viel Tokens gibt und dann nur einen kleinen Teil an die Nutzer ausgibt. Uh, du musst uh, musst du dich beschäftigen in Wahrheit mit Inflation, uh, weil in Wahrheit ja wie viel Ausgabe dann ist, dann auch den Wert bestimmt und so. Also es gibt um, ja, durchaus Cryptocurrencies, uh, die auch ich selbst besitze da fragst du dich, warum geht der Wert nicht nach oben und dann kommst du drauf, eigentlich sitzt da das Development Team auf so viele Tokens, obwohl das eigentlich auf dem Papier ein super Projekt ist, äh, geht der Wert nicht nach oben, weil halt die einfach so viele äh, Tokens immer verkaufen, dass einfach der, der Wert immer gleich bleibt. Und ja, also <lacht> ich kann es echt äh, nur doppelt unterstreichen, was du gerade gesagt hast, vorsichtig sein, Uh, Research machen uh, und es gibt uh, ja es gibt ein paar glaube ich uh, uh, sehr uh, gute uh, Research Ressourcen uh, die, die die dann tatsächlich auch eben die Wahrheit sagen und irgendwie unsere Mission ist ja auch in gewisser Weise das aufzuzeigen uh, aber auf der anderen Seite muss man halt echt auch sagen uh, also jeder der irgendwie so in diesem Goldgräber Rausch uh, ab Abtaucht in Krypto ist wahrscheinlich eher auf der falschen Seite und, und mhm. eher auf der Seite, wo dann, wo man dann eben abgezogen wird und viel Geld relativ schnell verlieren kann.
0: Genau. Und, und deswegen einfach den Nifty NFTs Podcast abonnieren, liken und subscriben. Und dann stellen da Bene und ich sicher oder versuchen es zumindest, dass, genau. dass da ein kritisches Auge drauf geworfen wird auf, auf die verschiedenen Ereignisse und, und äh, Themen, die sich mit dieser so aufpoppen. Genau, und dann sind wir schon happy, weil dann lernen wir was dabei, wie eingehend gesagt, in der ersten Episode und ihr hoffentlich auch, genau.
1: Genau, und ich glaube auch deshalb ein guter Punkt. Ich meine, äh, der Tom und ich sind einfach da mit euch auf der auf der Reise, oder, und lernen da auch immer wieder dazu, mit Rare zum Beispiel ist ein perfektes Beispiel, da haben wir am Anfang schon dazu geredet, eigentlich ein super interessantes Projekt, ein super interessantes Beispiel, wie man irgendwie von 0 auf 100 Produkt im Web3-Space launcht, aber dann halt eben auch da andere Mechanismen greifen, weil man es von der klassischen Welt kennt, und da wollen wir definitiv, ja, unsere Zuhörer mitnehmen, äh, wenn wir da selber dazu lernen. Und das sind so diese Themen, die, die, ich selbst. Ja, wir sitzen da und greifen uns auf den Kopf eigentlich. Aber auf der anderen Seite lernen wir da gerade so richtig viel äh, über, wie diese ganze, ja, wie diese ganzen Mechanismen im Web3-Bereich ineinander greifen und was das für Auswirkungen hat. Ja, das finde ich, ja, ich, ich glaub, glaube, Thompson, dann sind wir am Ende unserer Episode, oder? Entschuldigung, du wolltest noch was sagen.
0: Nein, alles gut, alles gut. Das können wir dann das nächste Mal besprechen. <lacht> okay, gerne. Wir sind schon ja, wieder äh, fast 50 Minuten.
1: Ja, okay. Ja, sehr gut. Hey, ähm, Tom, äh, war wieder echt cool zu quatschen. Hat mich sehr gefreut. Äh, an all unsere Zuhörer wieder danke fürs Zuhören. Ähm, wie Tom schon gesagt hat, liken, subscriben und vor allem kommentieren. Äh, wir, wir würden uns echt freuen, von euch zu hören und, äh, ja, und zu wissen, was was gefällt euch, was können wir verbessern und welche Themen vor allem äh, wir, hättet ihr gerne von uns irgendwie aufgerollt und ja ich glaube dann bleibt mir nur noch übrig Ciao zu sagen und bis bald